0: ciao e bentornati su easy Apple, puntata numero 260 ulteriore traguardo raggiunto ulteriore decina sbloccata achievement unlocked io sono luca zorzi e io federico travaini niente eh, ma che bell'intro luca sì veramente mi, mi, mi sentivo ispirato achievement
1: unlock cioè pazzesco praticamente hai detto due parole in inglese dentro le prime 20 e ma tra l'altro andiamo. con
0: un riferimento ai videogiochi che per me è una cosa vediamo se,
1: okay, vediamo se è esattamente a cosa
0: Boh, quando sblocchi qualcosa in qualunque gioco tipo
1: sì però di solito quando si vede il riferimento lo si fa espressamente ad una console
0: no questo mi stai chiedendo veramente troppo
1: ahia è l'xbox 360
0: ok assolutamente Cioè, io se avessi dovuto sparare ti avrei detto il nintendo qualcosa non no, so. no no no
1: è l'xbox 360 che adesso non so se è stata la prima esattamente a introdurre diciamo le queste cose de, 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 degli obiettivi nei giochi un po' come quelli del game center uh, poi per quanto riguarda invece playstation quindi sony si parla di trofei da sbloccare mentre la classica immagine che si vede sull'internet è Achievement Unlocked ed è di Xbox 360 assolutamente un po' Mm. di cultura non fa mai male chissà che un domani beh se non sbaglio puntate fa abbiamo imparato anche chi era Cortana Luca ti ricordi?
0: Eh, no a parte il fatto che c'è sempre una rima che mi viene in mente quando (ride) sento Cortana
1: Cortana non è quella roba lì ma è l'assistente di Master Chief Chief in realtà che è, diciamo, il protagonista di Elo, anche se si, si chiama Alo in Italia, però è Elo, perché vuol dire, diciamo, l'anello, diciamo, di, di Elo, appunto, si chiama Elo.
0: Tra l'altro io bo- è una parola che secondo me potrebbe avere eh, origine... C'è della... la canzone di Beyoncé. Sì, no, 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 certo, però secondo okay. me l- l'origine della parola... Ah, dal greco antiguo, ma in che lingua lo sto leggendo? Vabbè, da Wikipedia in spagnolo, non so perché, <ride> Halos. mare, bah. Mm. non so perché, ti giuro, non so perché lo sto leggendo in spagnolo. In alternativa, potrei leggere in francese, in curdo, in Guarda, uh, una lingua vabbè che non è so. così, Luca.
1: Non, non, non ti chiediamo questi sforzi,
0: Sì, mare, sale vuol dire cappa, capa.
1: Abbiamo un sondaggio, Luca, lo facciamo fuori subito, visto che la scorsa puntata, diciamo, è saltata fuori la questione momenti di alta cultura di Federico, questo appena vissuto potrebbe essere uno dei momenti di alta cultura. Il 60% delle persone hanno votato di sì, cioè bisogna avere questo momento. Soltanto il 25% lo vuole però in fondo alla puntata e il 15% sono dei pezzenti, delle persone tristi che probabilmente dalla vita non aspettano altro, non hanno aspettative e quindi hanno votato no. Sì, diciamo che
0: la risposta sì ma in fondo alla puntata in realtà mi sembra molto voler dire ok Fede tieniti il contentino l'importante è che non ci stressi così io
1: stoppo prima esatto
0: ci lasci finire quando noi sentiamo che stai Vabbè. cominciando a dire le tue solite cose mm-hmm. noi tagliamo passiamo alla puntata del Vabbè. podcast dopo
1: guarda che c'è sempre posto anche per quel 25% nel girone dei pezzenti quindi <ride> possiamo spostarli lì
0: se sommi i due no però problema, insomma viene, viene un interessante 42% dei votanti
1: Invece hai visto il video di Francesco Totti? No. Ma, cioè, io metto le cose nelle note della puntata anche per te. Ma Il video di Bello Figo sembro Francesco Totti.
0: Ah, no. Beh, ma io le note della puntata non le guardo di ah, solito. Allora,
1: v- vediscilo per la prossima, okay, perché è... Sto... è argomento di puntata. Ma, quattro sì, minuti eh, di Sai perché non l'ho spesi. visto, tra l'altro?
0: Perché stranamente okay. hai fatto casino con le note della puntata e se clicco su quello arrivo su Stroop
1: Stai scherzando? Ti giuro.
0: Allora vado a correggere il Bene, il, il video. fatto che nessuno te l'abbia setti- segnalato in questa settimana dà un'idea dell'interesse dei nostri ascoltatori. No,
1: no, attenzione perché qui ti stai sbagliando. Dà l'idea del fatto che i nostri ascoltatori sì. sono tutti talmente informati che, informati che sapevano già dell'esistenza del video. Ah, l'hanno già video. visto,
0: quindi probabilmente. Beh,
1: ovviamente. T'ho, vado a correggere il video, il link. Nel frattempo, Luca, tu penso possa parlare già... Piccolo follow-up. Della... Esatto, sì, sì
0: perché ci ha scritto una mail Matteo segnalandoci un'altra alternativa per rimpiazzare caffeine che abbiamo eh, discusso in, nella puntata scorsa credo eh, che eh, io adesso sto utilizzando principalmente anfetamina al suo posto quindi sono passato da una droga legale a una droga illegale per tenere sveglio il mio computer e lui appunto ci segnala keeping you awake il link lo troverete nelle note di questa puntata che è open source e ricorda abbastanza caffeine perché utilizza ad esempio l'icona a forma di tazza completamente compatibile con la dark mode compatibile con i mac retina nel senso che è ottimizzata anche per questi e abbastanza avanzato cioè ha delle eh, ha delle shortcut eh, cioè o meglio de- delle funzionalità piuttosto interessanti anche se non a livello di Anfetamin, però vale la pena di darci un'occhiata e mh, E niente, può può essere un'alternativa interessante e fuori dal make-up store che per qualcuno può essere un punto a favore. Sempre riguardo al fuori dal Mac App Store c'è sempre una segnalazione nella stessa mail da parte di Matteo riguardo al fatto che Xcode, che io citavo come momento doloroso di uso del Mac App Store al momento degli aggiornamenti, eh, è possibile scaricarlo anche da developer.apple.com/slash Xcode/slash download, dove si può scaricare sotto forma di DMG che al prezzo di un download un po' più lungo e. Ehm, ci consente di evitare tutte le difficoltà che ci vengono imposte dal Mac App Store ogni volta che si deve aggiornare questa applicazione quindi grazie Matteo per il follow up e per i suggerimenti
1: abbiamo una sola domanda invece questa puntata che è stata fatta dal sottoscritto traduco (ride) questo Mm, è bellissimo avrei la la necessità di disegnare dei cosiddetti flowchart ovvero diagrammi di flusso tradotto per contadini eh, diagrammi a blocchi quindi eh, quadrati con dentro parole unite da frecce ecco così proprio abbiamo reso l'idea lo chiedo perché so dell'esistenza di software professionali per esempio OmniGraffle eh, che è un software veramente ben fatto così a vedersi ho avuto modo di provarlo in passato ma non ho l'ultima versione che è la 6 quello che mi chiedo è, cercando un po' su, su Google, ho trovato diversi uh, software, addirittura online, che permettono di lavorare su un browser, quindi il mio esempio dovrò utilizzarlo sul posto di lavoro, ebbene sì, ho iniziato anche a lavorare, e mh, quindi cercavo di qualcosa di semplice da poter utilizzare. Siccome ci sono diverse soluzioni, volevo sapere se qualcuno magari ha già avuto modo di di, diciamo avere esperienza con questo tipo di di software e niente quindi giro un po' la domanda a Luca ehm, e a tutti gli ascoltatori che sappiamo già molti essere eh, ben proiettati nel mondo del lavoro e magari hanno già avuto questo tipo di esperienza e quindi sanno di certo come aiutarmi
0: Guarda Luca. io non sono molto utile se non posso dirti che mio fratello aveva più o meno la stessa necessità e alla fine ha scelto di comprare un'applicazione che in questo momento non riesco a ritrovare e che però è disponibile solo per iOS almeno per ora ma dovrebbe essere in arrivo eh, anche la versione per, eh, per iOS 10 che quindi magari ti può fare comodo. Però mi dicevi che eh, in realtà tu avevi bisogno di qualche soluzione compatibile anche con Windows magari. Eh Diciamo che
1: l'idea sarebbe proprio quella di avere qualcosa che funzioni anche eh, con Windows e quindi sì,
0: diciamo... Grafio 3 può essere come... Sì, è quello. se non sbaglio è quello di cui
1: parlava tuo fratello, ma non è compatibile... Perché sì, no, 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 io è ho visto un'app che era una, era un'applicazione. IOS. Sì, 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 sì.
0: Che ho trovato il link che vabbè, metteremo nelle note di questa puntata, è un'applicazione che costa 8 euro e mm, chiaramente mi è venuto fuori il service unavailable quando ho cercato di cliccare sul link di iTunes, ok adesso si è caricato, eh, però ecco, rimane eh, limitata l'utilizzo su iPhone e iPad. Um, quello che l'ha fatta scegliere a mio fratello rispetto a OmniGraffle, di cui comunque aveva potuto scaricare la trial, è il fatto che OmniGraffle era davvero troppo, cioè potentissima, però fin troppo esagerata ecco, per le sue necessità, anche perché insomma, costa 100 euro, non è proprio a buon mercato.
1: D'accordo assolutamente d'accordo non, non penso di poter chiedere in azienda scusate non è che potreste comprarmi un'applicazione da 100 euro solo perché devo fare un diagramma che mi avete chiesto voi cioè sì, possono dicono... però
0: te lo detraggono dallo stipendio tu puoi comprare oh. quello che vuoi da, cioè, per il lavoro basta che costi meno del tuo stipendio
1: allora lo vado a rubare <ride>
0: esatto potrebbe essere
1: un buon sistema Fede. no decisamente no comunque questa era un po' la domanda diciamo della puntata veniamo agli argomenti scomodi no veniamo alle cose sbagliate che succedono in questo mondo poi ci chiediamo perché non ci marò. forza Luca <ride> ma non ce li hanno hai... mica
0: i dati. tra l'altro temporaneamente Eh
1: non sono aggiornato sulla anche questione anche non sono
0: aggiornatissimo infatti mi hai toccato un argomento scomodo e niente mm. ehm, vi avevo anticipato la puntata scorsa che se eh, eravate iscritti al nostro canale telegram che vi ricordiamo essere telegram.me slash easy apple e che appunto troverete anche nelle note di questa puntata e adesso fede sta solertemente andando a inserirlo niente avevo detto che avrei pubblicato un link per potersi iscrivere a Testflight per una cosa che avevo fatto eh, diversi l'avete fatto e in diversi avete ricevuto l'invito a test flight per provare questa cosa che ho chiamato Easy Striscia. Che ho creato una domenica mattina, che avevo del tempo da buttare. È un'applicazione in cui cioè, non c'è nessuno scopo, in realtà, se non ah, divertirsi. No, perché l'ho copiata, tra l'altro. L'avevano fatta uguale eh, per Bonanza, una, uno dei podcast di Mike Hurley, e niente, gliel'ho copiata brutalmente. Uh, adattandola un attimino alla grafica e sto facendo le virgolette per aria dell'app uh, di Easy Podcast e mh, niente se, uh, ci sono due pulsanti grossi in basso nell'applicazione la mia faccia e quella di Fede in foto orrende in entrambi i casi volutamente così e selezionate la faccia che volete e potete disegnare sull'applicazione con il dito uh, stile Windows quando si pianta che fa la scia della finestra e poi potete cambiare faccia e continuare a disegnare sopra per creare delle bellissime opere d'arte. Per poi condividere con i vostri amici il, il risultato perché supporta lo share sheet di sistema, e è totalmente universale, funziona con tutti, tutti, tutte le dimensioni di schermo, anche lo split screen swipe. Ad esempio, se dovete vedere delle cose su internet e al contempo prendere appunti disegnando con le nostre facce, potete farlo. C'è anche un interessante bug che non ho intenzione di correggere perché secondo me è divertente, che se voi eh, disegnate qualcosa e poi girate lo schermo oppure passate a un altro tipo di split screen, insomma fate in qualche maniera variare la dimensione in cui viene visualizzata l'app, poi disegnate qualcos'altro e rigirate lo schermo, si crea una sorta di effetto zoom che... boh, oserei chiamarlo uno strumento artistico e niente, un'idiozia totale eh, sarà gratuita, l'ho inviata adesso ad Apple per l'approvazione sull'App Store e niente, vediamo se Apple avrà la decenza di rifiutarla oppure la grazia di accettarla, non lo so, cosa spero onestamente
1: spero non diventi il prossimo Flappy Bird
0: eh, ma che, sì, dovrei metterla a pagamento. però se fosse Flappy Bird, no, Flappy Bird era. Ah, no, giusto, dovrei, no, dovrei riempirla di pubblicità, no, non ci ah, sono pubblicità, infatti. non c'è nessun tipo di tracking, eh, zero proprio. Beh, comunque. Ah, è, è open source, tra l'altro, perché l'ho messa su GitHub, per cui se volete il codice adesso do a fede il link di modo che lo possa mettere nelle note della puntata, no. Perché me l'hai tolto da sotto il naso, porca miseria Perché è una cosa positiva Sì, ma Fede, comunque io ti sto mettendo tutti i link delle note della puntata Nelle cose che tu continui a segnare come lette Non segnarle come lette fino a che non è non finita la puntata Non metto link di cose che no. non devono essere diffuse Sì, ma in generale, tipo l'app per i diagrammi Ti ho messo il link all'app Ma per i
1: diagrammi l'ho già messa, Ciuccio. Tu comunque non togliere le io cose Io sono più veloce di te S-
0: Sì, l'hai messo il link a Omnigraffle
1: Assolutamente l'hai sì. messo
0: il link a developer.apple.com slash xcode slash download? Assolutamente,
1: Assolutamente no. Assolutamente no, ma quello non va messo. Come no? Certo che va messo. No, è sbagliato. Part... Come developer.com slash xcode? No,
0: developer.apple.com. Ma perché devo mettere il link a xcode? Non hai sentito quello che ci ma ha suggerito Matteo riguardo. Vabbè, ho capito, ma
1: <clears throat> nel senso, finché si parla
0: di keeping you awake,
1: okay, eh, Ma questo
0: proprio. riguardava xcode, che era un'altra cosa che avevamo citato
1: ragazzi mi spiace ma Luca vi ritiene delle persone incapaci no di... non è questione
0: di incapaci è questione che tu non fai niente almeno te, ti guadagni cosa 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 sì. adesso, adesso chiudo tutto oh, me ne vado ti saluto eh dai su non offenderti non offenderti. parlaci invece dei tuoi soldi non è proprio Io che
1: sono un po' prima di tutto affari miei e due vabbè no
0: allora Mm. c'entra comunque con i nostri argomenti sì, soldi più, più
1: che soldi diciamo che io cercavo un'applicazione che mi eh, desse l'opportunità di segnare le spese in modo semplicemente per rendermi conto di ehm, quanto viene speso diciamo quanto, quanto spendo all, nell'arco di, una, di un mese eh, diviso diciamo per categorie e quindi la possibilità di iniziare a gestire minimamente le proprie finanze Io ho provato a scaricare MoneyWiz 2 nella sua versione gratuita che è un'applicazione abbastanza famosa e apprezzata dagli utenti. E cosa permette di fare? Diciamo permette di creare degli account quindi che possono essere un account sia bancario sia per quanto riguarda i risparmi oppure per quanto riguarda i cash veri e propri e successivamente di andare a, a inserire delle spese che possono essere sia uh, diciamo, delle entrate sia delle uscite o uh, diciamo di vario altro tipo per esempio per diciamo, livellare un bilancio e da questo poi si possono estrarre tante informazioni, fare dei report e quindi capire uh, l'andamento per esempio dei, dei, del proprio, in, delle proprie entrate e uscite o assegnare i costi a determinate categorie e diciamo io non ho bisogno di tutto questo quello che mi interessava era diciamo avere una vaga idea di, di quanto effettivamente poi si spende uh, per esempio semplicemente per quanto riguarda il pranzo perché adesso iniziando a lavorare dovrò pranzare diciamo per i cavoli miei quindi avere un'idea di quanto uh, spendo e trovo MoneyWiz è un'applicazione potentissima e semplicissima da utilizzare perché comunque io non volevo dedicarci troppo tempo e sono riuscito a impostarla in veramente pochi minuti mi sono registrato per avere la sincronizzazione tra mac e iphone e l'ho impostata um, e funziona l'unica cosa che diciamo non è esattamente quello che vorrei perché tende comunque a trattare tutto come se fosse un bilancio a me non interessa un bilancio ma mi interessa capire dove vanno a finire le spese quindi proprio mentre stavo parlando ho pensato che oltre a MoneyWiz, che consiglio nel caso in cui vogliate provare a gestire realmente le, il vostro bilancio e avete magari utilizzato fino ad oggi Excel o Numbers, spero Excel, di utilizzare MoneyWiz che nella versione gratuita eh, offre già la possibilità di utilizzare tantissimo, quasi tutte le sue funzioni. Per quello che uso io sto proprio pensando in questo momento che proverò a utilizzare da oggi Next, Che ehm, è un'applicazione sviluppata da... Eh, ricordo il nome dello sviluppatore che, se non sbaglio, gestisce la parte grafica, che è Sandro Pennisi, che sono gli stessi sviluppatori di Moneybook, che è un'applicazione ormai caduta in disuso. Next è esattamente quello che vi sto dicendo io, cioè semplicemente andare a segnare le spese relative a... a, diciamo, a a una determinata categoria con la possibilità di aggiungere descrizioni e simili e l'applicazione esiste sia eh, per iOS sia per OS X. quindi forse potrebbe essere il caso che io mi metta subito a scaricare questa applicazione e torni a riutilizzarla in modo, modo diciamo, serio Luca so che tu utilizzi MoneyWiz
0: Sì, utilizzo MoneyWiz da un po' di tempo ormai, da credo un paio d'anni e mi ci sto trovando bene eh, apprezzo moltissimo il fatto che comunque sia un'applicazione eh, totalmente multiplattaforma se non sono usciti anche con la versione per Windows eh, c'è anche per Android ma quella credo che sia in stato di abbandono totale eh, mentre invece su iOS e iOS è correntemente mantenuta e ha tutto quello che mi serve per la gestione eh, de- dei soldi compresa alcune abilità di diciamo di reportistica chiamiamola così integrata non si riescono a fare cose mirabolanti per quelle magari è più comodo esportare i dati e gestirseli su Excel però insomma eh, cose di base confrontare entrate e uscite di alcune categorie può essere interessante può essere sufficiente l'applicazione possono essere poi salvati questi report aperti sui diversi dispositivi Eh, ad esempio se diciamo il report per l'ultimo mese sarà sempre l'ultimo mese quindi se io lo riguardo a giugno riguarderà il mese di giugno e non eh, il mese di maggio anche se l'ho salvato a maggio cose di questo genere insomma mi ci trovo molto bene eh, volevo già che c'ero per chi dovesse utilizzarla tra voi ehm, darvi un piccolo trucchetto che ho escogitato e in realtà t- ho trovato su internet leggermente riadattato ai miei scopi per la gestione di quelle spese che si paghiamo ma non subito tipo la carta di credito cioè io uh, se uso la carta di credito ehm, mi viene cioè, chiaramente la banca paga e a me arriva il 10 del mese successivo eh, la fattura con tutte le spese del mese. E mi era assorto il problema di come gestire questa cosa in, in MoneyWiz. Allora ho creato un gruppo chiamato eh, Banca o Conto in Banca, adesso non mi ricordo, che contiene al suo interno la, il mio conto bancario principale e la carta di credito. Eh, quando Vado a, ad avere una spesa sulla carta di credito, la segno nell'account carta di credito, che quindi andrà tendenzialmente in negativo. Eh, così io dal gruppo principale banca posso vedere la somma dei soldi eh, presentemente sul conto corrente meno, o meglio, più la, il negativo, il passivo del. Eh, della carta di credito. Poi quando arriva il 10 del mese, ho una transazione salvata e pianificata per il 10 del mese che crea un trasferimento di denaro dal conto carta cioè dal conto corrente al conto carta di credito. Eh, salvato nella pianificazione degli addebiti ricorrenti con importo pari a zero di modo che io posso eh, il 10 del mese, ho un promemoria, andare a inserire l'importo corretto e riportare a zero il saldo della, della carta di credito, zero o quello che sarà in base alle spese che ho fatto nei primi 10 giorni del mese. E in questo modo insomma, posso a colpo d'occhio vedere quanti soldi ho effettivamente perché se no tutte le spese della carta di credito prima non esistevano, non esistevano e poi il 10 del mese bom, arrivavano tutte insieme e non era molto efficace registrarle così con questo sistema invece trovo che sia piuttosto valido stessa cosa faccio anche con il Telepass che è un altro account tipo carta di credito dove segno le spese in passivo e poi quando arriva la fattura faccio un trasferimento fittizio di denaro dal conto corrente al Telepass
1: Vuoi linkarmi tutto quello che hai detto così lo metto nelle note. Eh
0: No, eh, questo eh, non, non c'è nulla di scritto, eh, tutto, non voglio farmi, eh, non voglio essere reso responsabile per quello che ho detto, per cui lascio che resti al vento.
1: Mm-hmm. Senti, è uscito, sono uscite in realtà due applicazioni molto eh, importanti tanti interessanti e storiche direi una in realtà è ancora in beta che è Alfred, Alfred 3 sì. ma diciamo ne parleremo magari più avanti anche perché non o, dovrebbe o...
0: uscire tra moltissimo diciamo nelle prossime settimane
1: esatto quindi non, diciamo, non bruciamoci niente io ho scaricato ieri sera la beta sono stato inserito nel programma di, di beta appunto uh, l'ho iniziato a provare un pochettino e qualcosa fin da subito salta all'occhio però non voglio spoilerare niente anche se già qualcosa si è intravisto. Eh, invece è uscita proprio minuti fa Esel 4, Luca. Che però, io, come ti dicevo nel fuori onda, prepuntata, ho disinstallato ormai da tempo perché l'avevo ridotta soltanto ad anzippare i file nella cartella dei, dei download e, e cancellare eh, diciamo i file temporanei, quindi quei download inter- interrotti o simili eh, nella stessa cartella. Tu, invece, ne fai un uso abbastanza intensivo
0: sì in realtà anche se non quanto mi piacerebbe eh, premessa magari parliamo un minimo di ASEL 4 che io non ho ancora scaricato non ho ancora avuto modo sono arrivato a casa dal lavoro mi sono messo a registrare e, um, è un upgrade a pagamento però ha un costo veramente ragionevole secondo me perché chi ha già una qualunque versione precedente costa solamente 10 dollari l'upgrade mentre una nuova licenza mi pare ne costi tipo 32 comunque eh, non proprio bruscoli. 32 dollari esatto non proprio bruscoli però del tutto ragionevole secondo me per la potenza di questa applicazione e una delle grandi funzioni che ha introdotto è la possibilità di sincronizzare le proprie regole, le proprie azioni su più computer o comunque di farne un backup in maniera più semplice rispetto all'attuale esporta tutte le regole che insomma era molto scomodo soprattutto quando si doveva recuperare magari da un backup insomma diventava veramente un casino eh, così invece è tutto molto più facile e soprattutto è possibile tenere in sincronia eh, diversi Mac, cosa che attualmente non era possibile, non certo in maniera facile. Ehm, Questa è una delle novità principali, insieme alla possibilità di poter fare dei test circa le proprie regole prima di eh, metterle in azione, perché in effetti una delle difficoltà che si avevano sulle regole più complicate, quelle che magari ehm, contemplavano anche ricerche all'interno del contenuto dei file e magari addirittura ricerca di pattern di data cosa che io faccio abbastanza spesso all'interno dei pdf l'unico sistema che avevo trovato per non fare disastri intanto che preparavo la regola era avere un'unica azione in risposta al riconoscimento del file e cioè mostra una notifica per cui eh, mettevo il file nella cartella dei download che è un po' il centro del mio Mac perché tutte le azioni di Esel o quasi partono da lì alla fine e, e appunto mi facevo apparire una notifica quando il file era stato riconosciuto correttamente con Esel 4 questo non sarà più necessario sarà possibile un test direttamente è possibile un test direttamente nell'applicazione Comunque, boh, ehm, cose che io faccio con ASEL, eh, sto sfogliando giusto così, vabbè, l'unzip dei, dei file nella cartella di download credo che sia veramente fondamentale. Poi ho, oh, dunque, PDF del biglietto di Trenitalia in realtà non mi serve più. Eh, un'altra cosa utilissima è l'automazione nel montaggio dei dmg scaricati perché se scarica un dmg 99 per voglio installarlo per cui già lo monta ehm, ho poi tutta una serie di regole per fatture scontrini che quando riconoscono un file che si chiama scontrino qualcosa fattura qualcosa va a mettermeli nella cartella delle fatture nell'anno corrente gli mette la data nel formato non so 2016 0503 sarebbe dire oggi con i trattini in mezzo vorrei mettere gli slash di solito quando li scrivo su carta io scrivo le barre per separare eh, mesi anno e giorno però non, non è possibile cioè meglio, è un carattere un po' pericoloso lo slash per cui eh, tendo a evitarlo Per cui sono passato ai trattini. Chi usa i puntini sbaglia, appunto, quando c'è nulla da discutere. Eh, Poi ho altre altre regole particolari che riguardano invece altri tipi di fatture, ad esempio quelle di AWS di Amazon che ehm, di solito scarico dal sito e hanno un nome generico tipo invoice.pdf, eh, sì, tanto piacere. Allora Aesel cosa fa? Guarda, cerca un file che si chiama invoice.pdf e che viene da avs.amazon.com, per dire. Così lo riconosce anche senza che io debba chiamarlo, non lo so, fattura Amazon. Eh, stessa cosa per PayPal, ho fatto delle cose abbastanza simili, anche se... un um, tot più complesse per il riconoscimento automatico degli estratti conto di banco, mate, carta di credito nei quali cerca delle parole all'interno del pdf che li distinguono quindi non sto neanche a guardare come si chiama il file o da dove viene faccio un match della data che trovo dentro nel file ad esempio se ho degli addebiti della carta di credito per il mese di maggio ci sarà una data dentro e, e guardo la seconda perché la prima non c'entra niente la data di emissione del documento, nel formato giorno, mese, anno, e allora da questo parto per la rinomina del file, ho poi delle regole per l'archiviazione dei backup che faccio della configurazione di router e FreeNAS, un sacco di altre cosette di questo genere, PayPal, eh, ricevute del pagamento dell'affitto, fatture di Sky, fatture del Telepass... E questo solo nella cartella download. Poi ne ho un'altra regola che si chiama Ops eh, e serve per cancellare o spostare nel cestino automaticamente i file con estensione HTML o HTM. Quindi ho messo estensione contiene HTM oppure PHP. Perché cosa mi succede a volte? È che. Eh, su Safari tengo premuto option e clicco su un link nella speranza di scaricare il file collegato Eh, solo che a volte eh, vi sarà sicuramente capitato qualche sito mette in mezzo una pagina il download comincerà tra 5 secondi e allora invece che scaricare il file scarico la pagina con scritto il download comincerà tra 5 secondi sono di solito file html o php per cui eh, Hazel li vede di cestina e mi fa uscire una notifica occhio che sei un cartino in sostanza e ne ho un altro che mi apre automaticamente i file.torrent che ho scaricato e per un periodo avevo anche che mi, me li mandava sul, sul server per scaricarli sul server domestico poi l'ho abortito quello. e dopo comunque aver aperto il file eh, dopo un minuto lo cancella perché il file.torrent non mi serve a niente poi ho una cartella cioè un, diverse regole di pulizia di file temporanei tipo eh, ho automaticamente Skype con Recorder che si mette a registrare tutte le conversazioni che ho su Skype per avere un po' un backup ad esempio delle puntate di ZApple e queste vengono cestinate dopo sette giorni allo stesso modo ho le registrazioni che NiceCast il software che usiamo per trasmettere le dirette fa delle dirette che vengono registrate in if e ho tutte delle regole che quando vengono creati vengono convertiti in FLAC, quindi per ridurne un, peso, un po' il peso senza perdere qualità e buttati in un'altra cartella e eliminati gli AIF originali. E dopo una settimana vengono eliminati anche i FLAC perché evidentemente non mi servono più. Eh, e più altre regole per eliminare un po' di file temporanei in giro eh, regole per l- la gestione delle ricevute di iTunes tutte cose di questo genere per cui eh, veramente tante piccole cose che ogni volta che devo fare più di due volte eh, mi rendo conto che è meglio affidarle a Esel e preparo una regola
1: Dio mio Luca quanto tempo? In quanto ti sei costruito tutto questo? Da quanto è che usi Esel? 5 anni?
0: Eh, andiamo adesso te lo dico, cerco su One Password la licenza di Esel a quando risale, ma io ti direi sì, un 4-5 anni, per cui cioè nel senso non è un, un tempo assurdo tutto sommato. 11 aprile 2012 il mio acquisto di Esel, per cui Beh, 4, anni, 4 anni e un mese, una cosa del genere. Sì, qualcosa del genere.
1: Interessante come cosa uh, Io non lo
0: so Dopo un po' mi sono veramente
1: perso Però non avevo mai trovato degli effettivi Cioè Alla fine è un software che ti viene incontro Inizialmente se hai dei bisogni Dopodiché inizia a smanettarci e fai robe
0: Io Beh, ma già solo m- per anzippare so. gli zip E per montare i dmg Secondo me, visto che ce l'hai, usalo
1: No, in realtà non lo so, cioè, so Per quello lo anzippo a mano non, non, non mi costa niente Mentre Alfred è un software che ogni volta che ho bisogno di fare qualcosa, Alfred al 99% c'è e mi aiuta. Quindi sono super, 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 super contento.
0: eh, A proposito di Alfred, ho anche una regola che riguarda Alfred. E cioè, quando scarico un file, un workflow di Alfred, che c'era un periodo che ne provavo un sacco, lo apriva in automatico così me lo potevo installare in Alfred. Cioè un click risparmiato qua, un click risparmiato là eh, fa veramente la differenza. Secondo me sono questi utilizzi che di per sé magari uno ad uno non non giustificano l'utilizzo di Excel, però tutti sommati ti fanno risparmiare tanto di quel tempo che non hai idea.
1: Lo so, però in questo momento sto bene così. Quindi
0: nada, mi spiace ah, non, non, non ti capirò mai Con tutte queste tue paranoie Di non avere applicazioni eh, lo so, Cioè lo so. se hai un Mac potente Hai le applicazioni Usale Deve essere il computer a lavorare per te Non tu a lavorare per il computer pe- No sono d'accordo sono d'accordo. Però averlo lì Non
1: lo so Mi, mi scoccia tenerlo lì solo per anzippare eh, il, il giorno
0: in cui mi servirà Uso di risorse so- zero il giorno in cui ti so servirà non ce l'avrai installato non avrai voglia di installarlo perché vai prendi briga scarica non, non ne vale la pena farai la cosa a mano e dipende, eh, dipende. Se, se è una cosa che faccio a mano
1: vuol dire che la faccio una volta sola se è una cosa che invece devo fare costantemente a quel punto lì sono il tipo di persona che va a cercare la soluzione giusta e quindi probabilmente sapendo dell'essenza di Eser andrei a diciamo a cercarlo installarlo però ora come ora non cioè sinceramente non ho proprio mai sentito le esigenze quindi mh, sai che sono amante de- della pulizia dell'ordine quindi eh,
0: esatto quindi ASL dovrebbe fuori. aiutarti ad avere l'ordine senza dover fare niente alla fine
1: probabilmente sono a un livello di ordine con il mio computer perché alla fine si tratta di computer che non richiede di un, non richiede un software del genere e Ogni operazione che faccio tende a non incasinare mai il computer e quindi, cioè, è così, diciamo, per ora, per ora sto veramente bene nella mia situazione ed è tutto super ordinato.
0: Beh, oddio, ho visto Prometto, il tuo desktop, era in imbalzante. Te l'avevo detto
1: perché, Luca, beh, ma cavolo, te l'avevo sì, spiegato. Sì, lo so, però perché. sono stati
0: di più di un'ora, per cui più di un giorno. Più di un'ora
1: era il momento in cui dovevo laurearmi, stavo non organizzando 18.000 cose, eh, come, come ben sai per me è il Devi desktop di un farti rispostare Mac. nel cestino. No, perché il desktop di un Mac per me è esattamente come una scrivania e la scrivania non deve essere pulita sempre perché vuol dire che non fai niente. La, 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 la scrivania quando serve deve essere riempita e poi ripulita. È stata bello, sporca bello, un giorno e poi è stata pulita. Per me è quella la scrivania. Del Mac è reale.
0: Bello, bello, mi è, mi è piaciuta questa tua risposta, per cui non indugerò oltre nel cercare di convincerti a installare Ezel. Però non so, una, una cosetta che ne so, ti mette il tag rosso sui file che sono stati lì per più di un giorno, che vuol dire che magari devi muoverti a finire quello che devi fare perché sei lento. Mm, basta adesso provocare. <ride> Scegli tu quale sarà il prossimo argomento invece della scaletta.
1: Allora, vai di. Mm, sto guardandoli, sinceramente. Vabbè, andiamo in ordine. Vai di Ink Hunter, in... che non ho idea di cosa sia.
0: È una stupidata, è una, un'applicazioncina che vi permette di testare sul vostro avambraccio come vi starebbero dei tatuaggi agghiaccianti. Ok, passiamo eh, ora no, alla no, 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 prossima. Eh, ti disegni una specie di faccina, due trattini verticali e uno orizzontale, come fosse una bocca. Ah, tuo fratello l'aveva usata? Sì, ah. l'avevo scaricata io, poi lui l'ha usata e ha L'hai
1: rubata tuo fratello. No, lui me l'ha rubata. Ma non direbbe eh, non ci
0: crede nessuno e niente. Poi potete selezionare diversi tatuaggi all'interno dell'applicazione e con la realtà aumentata ve li piazza inquadrandovi con la fotocamera sull'avambraccio, e devo dire che è piuttosto carino come, come cosa? Così come esperimento per vedere come vi starebbero dei tatuaggi improbabili. E la cosa bella è che potete eh, anche utilizzare foto che avete nel rullino, solo che i risultati sono tragicomici. Ad esempio, avevo cercato di tatuarmi uno screenshot e vi assicuro che non veniva bello sul braccio
1: beh, beh ci mancherebbe ci sarebbe qualcosa di pro- profondamente sbagliato se venisse bello uno screenshot come tatuaggio
0: eh non so ma magari, magari è bello non, non so, m- mi ha stupito ecco che non fosse bello uno screenshot sul braccio anche perché era di twitter mi sa per cui de. bello de. invece un, un, vado avanti perché se aspettiamo te facciamo notte Beh, sono tuoi argomenti, in effetti io tu sei stato... sono un po' scarsino questa, eh, punt- questa puntata. Molto male, molto male. Eh, tramite Product Hunt, che credo ne avessi parlato tu eh, qualche puntata fa, se non sbaglio, un sito molto bello con una newsletter per avere raccomandazioni di prodotti e applicazioni interessanti, ho trovato un'applicazione per Mac che si chiama Radio Silence, che è un po' la versione opposta, se vogliamo, di Trip Mode che vi avevo eh, segnalato qualche tempo fa e che aveva lo scopo di dire solamente queste applicazioni sono autorizzate ad andare su internet mentre sono in tethering, quindi magari connesso alla rete wifi iPhone di Luca Zorzi, per dire... Ehm... Radio Silence funziona al contrario cioè vi permette di andare a bloccare determinate applicazioni impedendo l'accesso ad internet eh, che può essere utile in una miriade di situazioni e ha anche più o meno lo stesso prezzo costa 9 dollari comunque con un trial gratuito eh, che è possibile trovare sul sito e può essere comodo insomma per andare a bloccare determinate applicazioni che non vogliamo che accedano ad internet che ne so c'è cioè un'applicazione di cui non ci fidiamo eh, non vogliamo che vada a trasmettere tutti i nostri dati su internet allora la possiamo bloccare tramite Radio Silence e ha anche il piacevole effetto collaterale di avere una funzionalità di network monitor quindi, di, eh, strumento di controllo delle attività online delle diverse applicazioni, ci fa vedere ciascuna applicazione quali connessioni ha aperto verso quali siti. Cose che probabilmente si possono ottenere da terminale ma con Radio Silence diventano un attimino più semplici da, da vedere. Eh, ad esempio c'era uno screenshot di Photoshop che si connette a diversi server di Adobe, alcuni su EC2, il cloud computing di Amazon e niente possiamo dare un'occhiata a tutte le connessioni che vengono effettuate, È piuttosto carina. 9 dollari potrebbe valerli se avete bisogno di questo genere di funzionalità.
1: E hai una terza ed ultima uh, applicazione. Immagino sì, confermo. Sì. Che diciamo, hai scoperto grazie a
0: Connected. Sì, perché era stata loro sponsor qualche tempo fa. E si chiama Memories, è gratuita e vi consente di andare a ripescare la foto del giorno, la foto tipo time hop, non so, un anno fa, due anni fa, questo giorno dell'anno, pescando nel vostro rullino, con anche una funzionalità interessante ma che non ho attivato perché è ingombrante, e cioè di mettervi nel notification center la, la foto di oggi, nel tal anno, con la, due bottoni per andare avanti e indietro negli anni. E' è piuttosto carina, fa una funzione... Semplice, nulla di eccezionale, però sono quelle piccole app che magari possono risultare carine se non volete dedicarvi a qualcosa tipo Time Hop che magari può sembrare eccessivo dato che si integra anche con tutti gli account social. L'applicazione si chiama Memories, gratuita, grazie a Connected per avermela fatta scoprire.
1: Direi che doppio sponsor praticamente, è una di quelle cose che se dovessero loro
0: sarebbero super contento ma anche Michael Lewis Brown l'autore sarà contentissimo dato che ha comprato uno sponsor su Connected e l'ha ottenuto gratuitamente su Easy Apple che diciamocelo come livello di infatti, ascolti è proprio più o meno
1: sì, no, penso, è enormemente
0: superiore come tutti sappiamo
1: E infatti un investimento più che positivo direi Luca bando alle ciance o ciancio eh, alle bande era un no, po' che non, non lo dicevamo mm, è terribile vabbè uh, Possiamo decisamente passare alla parte conclusiva della puntata in cui non dirò niente perché il livello di alta cultura c'è stato all'inizio, quindi come... Um, no, perché tu devi dire altro. Come, support- come possono contattarci invece? Come possono supportarci i nostri bravissimi e bellissimi ascoltatori, tranne quelli ovviamente che sono dei pezzenti e non vogliono il mio momento di alta qualità?
0: Eh, ah sì, giusto quelli non li saluteremo invece eh, ringraziamo tutti coloro che hanno deciso di eh, donare questa settimana come Michele Olivieri, eh, Michele Foscardi Fabio Di Rezze, Roberto Barison Alessio Moretto e Simone Pignatti questi eh, donatori tutti ricorrenti tranne un singolo eh, grazie veramente a tutti quanti per il vostro supporto tramite Paypal potete fare le vostre donazioni singole o ricorrenti che ehm, ci aiutano veramente tanto eh, soprattutto in questo momento in cui Amazon l'altra nostra fonte di introiti ha pensato bene di circa dimezzare la nostra percentuale per cui dovete comprare il doppio delle cose come minimo per riuscire a riportarci a tenere eh, su tutta la baracca Eh, perché appunto Amazon è stata cattiva e ha deciso di ridurre quanto quanto sgancia per cui cliccate sui link affiliati in fondo alle note della puntata per comprare qualunque cosa vogliate su Amazon
1: potete invece come sempre contattarci al nostro indirizzo email che è infochiocciolaisyapple.org e potete, eh, qui c'è una cosa in più da ricordarvi restare con noi durante tutta la settimana tramite ormai due canali mi sento di dire che twitter è uno sicuramente eh, easy underscore apple ma il secondo che eh, sembra essere veramente molto apprezzato e se io sia Luca stiamo cercando di tenerlo abbastanza vivo che è quello di Telegram, eh, lo trovate su telegram.me easyapple oppure potete andare su easypodcast.it slash telegram e verrete ridiretti direttamente Diciamo a, um, alla pagina di Telegram che vi permetterà di seguire uh, il nostro flusso di messaggi in cosa condividiamo veramente di tutto magari eh, particolari eh, del, della puntata curiosità magari un, un super sconto che eh, non vogliamo nessuno si perda eh, magari anche qualche cosa di simpatico veramente secondo me eh, è un ottimo strumento di, di, diciamo, di comunicazione che vedo che in tantissimi stanno utilizzando sempre di più esiste un'ultima, diciamo, uh, un ultimo luogo dell'internet in cui potete trovarci che è la pagina su facebook che trovate uh, andando semplicemente su Facebook. e lì potete andare a droppare un like ti piace come modo di dire Luca? decisamente no peccato deal with it e, niente anche per questa 260esima puntata è tutto quindi un saluto da Federico e un saluto da Luca e noi ci sentiamo settimana prossima
0: eh, la settimana
1: eh, prossima scusate già Era un po', di, no, un po di tosse un po' di tosse uh, di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Easy Apple